0: Le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté cette invitation si rapide à venir euh, parler de ton parcours professionnel sur ce podcast. Je vais te laisser te présenter euh, parce que euh, tu fais beaucoup de choses, j'ai vu, donc euh, j'ai hâte de savoir. Je ne sais pas si euh, on peut dire que tu es une slasheuse, mais peut-être parce que je vois pas mal d'activités et euh, donc, du coup, on expliquera ce que c'est qu'une slasheuse. Mais ouais, je veux bien que tu, tu nous dises qui t'es, ton nom, euh, où tu vis, euh, ce que tu fais. Enfin, voilà, brièvement, une petite
1: présentation euh, rapide. Alors déjà, je tenais à te remercier Delphine pour l'invitation, franchement ça m'a fait plaisir et de voir que tu vas aller chercher comme ça les pépites de femmes pour qu'elles partagent leur parcours. Moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je prône aussi. Euh, donc moi, c'est Marjolaine Ducoué, je suis euh, slasheuse, donc multi-talentueuse, ouais. multi que En fait, tous ces petits noms qu'on peut trouver regroupent un peu hein, la slasheuse parce que je suis également maman. Euh, exactement, tu as raison t'as
0: de le souligner, c'est... <rire> on <rire> va <devrait rire> slash, tu sais, ça aussi, slash maman. <rire>
1: exactement, exactement. Alors moi, mon parcours, elle, il est assez, euh, il est assez, moi je dis qu'il est riche, pourquoi Parce que euh, chaque chose a emboîté pour construire une autre chose, mais en allant sur le même fondement. Ça veut ouais. dire que j'avais une base qui juste a grandi comme un arbre et a fait des petites branches des petites branches, mais ça a eu un arbre porteur qui est le même fruit, en fait. Alors, moi, je suis euh, agricultrice dans mon pays ouais. d'origine, qui est Cameroun, où je vais cultiver le poivre de penja et je vais l'importer ici en France et je vis en région sud-est, donc en, à Avignon. Ah, je connais
0: Avignon. J'ai ah, voilà,
1: sous le pont d'Avignon, tout ouais. le monde connaît des belles C'est chansons. Bon. Et je vais le distribuer un peu partout en France, chez les chefs, euh, mof donc meilleur ouvrier de France ou euh, chef cuisinier de France. Et j'ai des parents dans la gastronomie française. Et suite à cela, avant d'y arriver à ça, j'ai été euh, une femme, comme tout le monde, on peut pas dire blessée, mais qui a traversé quand même quelque chose d'assez atypique, qui m'a poussée à me lancer justement dans l'entrepreneuriat. Et lorsque j'ai lancé Élie euh, et Marjolaine, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. L'entreprise Alors Élie,
0: et Marjolaine, donc Elie, c'est le prénom de
1: demande de fin papa il s'appelait okay. euh, voilà il s'appelait il y rappelait et Elie c'était en hommage à lui parce que justement il est décédé assez tôt et donc D'accord. j'ai voulu rendre hommage par rapport à, à ces plantations là que j'exploite, j'exploite aujourd'hui et euh, sur un autre parcours donc euh, je chemine avec Elie et Marjolaine mais je travaille beaucoup avec des chefs gastronomie des sommeliers et moi j'avais envie de partager la cuisine africaine parce que je trouve qu'on a une belle cuisine ensoleillée, mais parfois, on, on manque un peu de savoir le mettre esthétiquement présentable pour vraiment partager cette cette valeur culinaire avec les autres. Et moi, je suis dans un pays qui est multipotentiel et aussi hein, oui, et bien culturel, bien oui. et j'avais envie de faire connaître ces produits-là à mes chefs. Et donc, j'ai commencé les initiations à la gastronomie africaine, Et on ne trouvait pas les justes accords entre nos plats qui sont assez épicés sur certains, pas pimentés, et euh, les vins euh, qu'on pouvait présenter, même les vins du monde. Et alors, moi, je me suis dit, mais euh, j'ai demandé à un un chef sommelier qui m'accompagnait, mais qu'est-ce que je peux faire Parce qu'à chaque fois qu'on fait un plat, ils aiment bien, mais les vins ne s'accordent pas. Il m'a dit, c'est vrai, la cuisine africaine est très complexe. Dans une sauce, on peut retrouver trois épices différentes. Or, chez nous, quand on cuisine en France, on n'a que le sel et le poivre. Alors, si c'est la bouillabaisse, oui, on va faire certains bouillons, mais on ne va pas mettre un, une palette d'épices comme vous. Donc, je pense que là, c'est, et moi, j'aime pas être confronté à le je ne connais pas. Il faut que je trouve le je connais pour pouvoir le transmettre. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, il faut que tu intègres à l'université du vin. Ouais. Peut-être. Toi, tu peux prendre la branche pour étudier les cépages, savoir quels sont les cépages qui s'accordent à vos cuisines. Et à ce moment-là, tu pourrais être à même de le conseiller à nous, hein, en disant, voilà, j'ai trouvé que tel plat va avec tel vin et, et ça, c'est devenu une passion. Donc, j'ai pris Bien. ces conseils-là et je suis rentrée à l'université du vin. Donc j'ai fait mes formations et du coup je suis sortie euh, sommelière
0: ouais. et
1: euh, experte en vin et terroir. Donc du coup bah, j'ai, étudié les, j'ai étudié les cépages et aujourd'hui j'accompagne les chefs afro et les les, les, les particuliers hein, à savoir comment accorder un plat africain et afro-caraïbien avec les vins issus du monde entier, avec une large palette aromatique, etc. Et euh, toujours dans cette même lancée, c'est vrai que pour ma présentation elle est un peu longue. Pour condenser, c'est que je suis une personne qui a envie de transmettre. Je vais vraiment aller dynamiser homme comme femme à bâtir, à construire, à grandir et à émerger ensemble. Parce que je pense que lorsqu'on est une lumière et qu'on est une étoile, il faudrait qu'on essaye d'illuminer les autres pour les aider, ah, ça, pour moins les accompagner mmh. à prendre conscience de leur propre potentiel et, à émerger. et donc, je suis boosteuse de potentiel Genial. suite à tout ce parcours que j'ai porté et je vais accompagner les femmes via mon association, euh, via euh, mes activités et mes entreprises à vraiment booster les personnes, à aller encore plus loin, à trouver cette lumière, même si on est dans la difficulté, à se construire et à se réaliser.
0: Ouais, donc un, un, gros, un gros mindset bien euh, bien comme j'aime en fait aussi. Hein. <rire> Merci. Mais non, mais c'est fou. Enfin, j'adore, j'adore ton parcours. Alors justement, si euh, si on, re, on retourne un petit peu dans le passé. Moi, j'aime bien euh, j'aime bien savoir les études, tu vois. Euh, quand t'as fait, oui. Est-ce que quand tu as fait tes études, tu étais bien dans ce que tu voulais faire ou à ce moment-là, ah non. pas du tout, tu vois. Comment tu es oui, arrivé en fait. finalement à prendre ce chemin, même, même ce mindset Est-ce que tu as toujours eu ce Alors. mindset-là tu vois, ou est-ce que ça
1: s'est transformé non, avec le temps Non, non, ça s'est transformé. Il faut savoir que moi, si on veut retourner dans le passé, il faut savoir que mon passé n'a pas été très jovial. Ça a été jovial d'une certain, d'un certain âge, parce que je sors quand même d'une famille où mes parents étaient deux parents qui m'aimaient qui aimaient leurs enfants énormément. On est dans une fratrie de quatre ouais. et sont décédés assez jeunes. Donc euh, c'est, papa il décède à 42 ans. Oh là là. Euh, voilà. Donc c'est c'est des personnes qui décèdent assez jeunes, qui laissent des tout petits enfants. Mmh. On, on a déjà une fracture comme ça qui va créer quand même la peur, le doute. Bien sûr, ouais. et lorsqu'on est jeune, parce qu'à l'époque j'étais pas encore à l'étranger. À quel âge toi quand ton papa il est décédé? Du coup Alors quand papa est décédé j'avais que 12 ans.
0: Ah ouais. Alors, on a, bon, on a voilà. un point commun. Hein. Mon papa est décédé aussi. Moi, j'avais, j'avais 23 ans. Même, j'avais un petit frère de 13 ans. Ah. Donc, voilà, on a la même fracture. C'est-à-dire que. Exactement. Il, il est décédé de
1: quoi, ton papa enfin, c'est pas obligé de Alors, il était scaphandrier plongeur marin de ouais. la Elf. Donc, il est décédé euh, suite d'une plongée qui ah, s'est maintenue. En plus.
0: Donc, quelque chose de voilà. violent,
1: quoi. Et très violent, ah, ouais, très ouais. violent. Donc, on le voit partir en mer. On ne le voit pas revenir euh, euh, comme il fallait. Donc, du coup, c'est vraiment un peu. Euh, c'est très douloureux parce que, mmh. du mmh. coup, on ne... Moi, je n'ai pas assisté aux obstacles de mon papa parce que c'était vraiment très rapide, très violent. très ouais, 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 c'est sûr. Et une femme qui aime, et c'était un couple qui s'aimait abondamment, une femme qui aime son mari, qui pleure son mari et on décède d'un cancer de foie. Ouais, on reste dans, ouais. un, dans un moment où même si vous êtes dans une famille ouais. non avec une belle éducation, il y a quelque chose qui se brise. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, j'ai été brisée à ce moment-là. J'ai commencé à développer des peurs, des craintes mm. parce qu'on avait des parents qui étaient très protecteurs, très aimants. Et on s'est retrouvé comme ça du jour au lendemain, euh, sans père, sans mère, euh, et on a grandi dans cet univers-là. Donc j'ai pas construit ce mindset depuis l'enfance. Il a grandi. Ah ouais, ça a été
0: un... euh, ouais, mais est-ce que ça, ça, ça n'a pas joué en tout cas sur euh, la force que tu as aujourd'hui
1: Ça a beaucoup apporté justement. Ça a beaucoup joué ça a beaucoup apporté parce que euh, quand je perds papa, je perds maman. On grandit certes avec des difficultés, mais ça me force. Ça me forge à, avec le courage, ça me forge avec le géant J de réussir. Je n'ai pas envie d'être la fille paumée qu'on va dire pauvre orpheline. Et donc, je grandis avec cette, cette, cette force-là en me disant, faut que je le transmette à ma fratrie parce que j'étais l'aînée. Et lorsque j'avais des moments difficiles, mm-hmm. il fallait que je, et je pense que c'est où est née vraiment cette envie de pouvoir booster les autres. Je me voyais toujours en train de leur transférer des énergies positives. Pour qu'on ne sent pas, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, comme à l'étranger, je pense que c'est toujours pareil, lorsqu'on n'a plus un pilier qui est vraiment celui-là qui peut apporter l'ordre dans la maison, et que vous avez des frères, parce qu'on est dans une famille qui est très grande taille, mon frère, il a 1m80, je sais plus combien, l'autre a 1m85, donc euh, quand tu vois tes frères qui sont comme ça, et toi, la petite femme à côté, tu te dis, est-ce qu'ils vont m'écouter Mais tout au contraire, je pense que le simple fait que j'ai pris ce courage pour pouvoir leur inculquer de l'énergie et de la positivité pour leur demander de garder optimiste, je pense que ça a beaucoup... Euh, Ils il avaient
0: quel âge Parce que tu me dis que toi, tu avais 12 ans, tu étais l'aîné mais du coup, les petits... Tu 12 ans, euh, les
1: autres étaient petits, mais quand maman est décédée, on était alors, déjà alors. à
0: l'adolescence. Oui, oui. Bon, bon, à l'adolescence, c'est, oui. Okay. Une enfance quand même marquée par euh, la, la mort brutale, euh, perdre des parents. Qui... enfin Comment tu fais tes études, etc., comment tu t'avances
1: Alors, moi, j'avance avec les études du soir parce que, euh, mes frères étant petits, il faudrait qu'on trouve une solution pour ceux qui sont encore au primaire qui arrivent au lycée. Moi déjà étant euh, avancé, ben on va partager parce qu'il faudrait qu'une personne reste à la maison et ouais. ne part que le soir. Donc moi j'ai eu tous mes diplômes en candidat libre. En oh. candidat libre en Afrique, ça veut dire que je ne faisais que l'école du soir. Mm-hmm. Donc je commençais mes cours à 18h pour finir à 21h. Et eux, ils devraient aller le matin et terminer à 16h comme euh, comme ici hein. Et moi, j'ai, j'ai eu mon bac en candidat libre, mon BEP en candidat libre. Euh, j'ai fait mes études en candidat libre parce que il fallait quand même ce pont de presque maman parce que j'avais endossé le ah côté ouais. maman. Et le courage hein, parce que euh, pas simple de faire manger. De, voilà. Et puis donc tu portais le soir, la famille je, en fait. Voilà. Tu, tu portais Exactement. toute la
0: famille et puis euh, donc les études tu les as faites quand t'as pu comme t'as pu en fait.
1: Exactement. Donc ah bah, je suis pas allée très loin dans les études. Après Bravo. le bac c'est vraiment le à l'université. Mais à l'université, ben après tout ça, euh, <rire> on n'a pas poussé très loin.
0: Ouais, d'accord. Donc, euh, ouais. ok. Donc, bon, là, tu as tes diplômes au candidat libre. Et ensuite, euh,
1: qu'est-ce qui se passe alors, du coup, dans ton parcours dans, dans mon parcours, ce qui se passe, c'est que je suis arrivée à l'âge d'une, d'être femme et j'avance, 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 j'avance. Et moi, généralement, pour vivre en Afrique, on a deux solutions. Soit on travaille, soit on fait du commerce. Mais moi, j'avais déjà commencé toute petite après la mort de papa, euh, après que maman soit morte, qu'elle m'a laissé à, à commencer un petit commerce. Ouais. Je pense que c'est vraiment inculquer la fibre du commerce. Donc, je commence à vendre euh, des petites, euh, des petits jus de fruits, des petites choses comme ça. Et comme j'aimais la restauration, on avait une très grande maison. On a une très, très grande maison qui est juste en bord de mer.
0: D'accord. Donc,
1: la terrasse donnait sur la bord de mer et je voyais les mamans qui faisaient. Euh, chez nous, on a des, ce qu'on appelle… Euh, ici, on pourrait le trouver où À Marseille. Ici, mmh. chez nous, on a souvent au port de Marseille. Vous avez euh, un, là où on vend les poissons, les étalages de ouais. poissons le même. Hein. Mmh. Et, et donc, plier. nous, on a cet étalage de poissons et je me suis dit, je peux installer des grillades à côté. Ça veut dire que quand les pêcheurs arrivent avec le poisson, je peux les griller et ça peut permettre aux touristes, parce qu'on est dans une zone touristique où il y a beaucoup d'expatriés puisque la plateforme de la Elf n'est pas loin. Donc on a plein de plateformes pétroliers dans le secteur. Et euh, on a plein d'expatriés italiens, français. Je me disais, ah, ils aimaient bien quand maman cuisinait, quand papa vivait, ils venaient manger. Et donc, notre tuteur qui était un français, je lui dis Tonton, je veux vendre du poisson Il dit Bon, ce qu'on va faire, je vais te construire une paillote La paillote, en Afrique, c'est vraiment euh, des petits trucs sur la plage et je commence à faire du poisson. Il me dit, là, ça peut. Il me donne un fonds de commerce. Donc, c'était l'ami intime de papa qui est français. Et euh, c'était un peu celui qui était resté nous garder avec euh, avec tout ce qui s'était passé. Et donc il me donne un petit fonds de commerce de 50 000 francs, l'équivalent de 100 euros. Mm-hmm. Et donc je, il me dit tu achètes le poisson, tu achètes le charbon et je te fabrique euh, ton ta grillade. Donc euh, et c'est comme ça qu'est est parti le business. C'est là où on est vraiment le business. Exactement. Et je commence comme ça à faire mon petit poisson, à gagner mes petits centimes et ça grandit, ça grandit au point où j'ouvre un restaurant génial c'est incroyable c'est incroyable voilà et suite à ça bah avec le commerce je rencontre un homme donc c'est vraiment ça c'est mon premier euh, compagnon c'est mon ex-compagnon d'ailleurs parce qu'on est divorcé aujourd'hui Et je le présente à ce tonton-là, qui était comme mon tuteur, parce que du coup, ben, c'était l'ami de papa qui restait un peu comme notre père. Et comme il n'était pas loin de la maison, je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, il dit qu'il veut m'épouser. Je lui dis je vais te présenter notre parrain. Bon, il était surpris parce que notre parent était français comme lui. Disait, ouais, oui, donc, ouais. et du, du coup, euh, tu avais quel âge à ce moment-là, toi Alors, à ce, à ce moment-là, j'avais déjà une vingtaine d'années passées, Bien j'avais sûr. presque 25 ans, euh, voilà. Et donc je lui présente euh, ce, mon, mon parrain et il me dit mais ton parrain il est français pourquoi je dis parce que ben c'est lui qui nous a élevés et papa travaillait dans une compagnie française et donc euh, mon parrain le regarde le trouve correct ils échangent il dit bon pour l'instant elle va pas partir nulle part elle est encore trop jeune si vraiment on voulait l'épouser ben chez eux il y a toute une coutume il faut la dot ouais. le mariage etc je vous montrerai comment faire et ensuite ben on verra mais pour l'instant que moi je voulais pas partir parce que nous, nous, on a quand même une très grande maison et j'avais des frères, j'avais, j'avais, ouais, des frères, je okay. ouais. j'avais cette culpabilité de les Parce que lui, il voulait te faire partir Il voulait coup. me faire partir en France. Allez, ah bon, ouais, en d'accord. Okay. Nous, on venait en vacances en France, mais on rentrait au Cameroun mm. puisqu'en tant qu'enfant euh, de travailleurs français, mm. on avait euh, nos euh, certificats diplomatiques qui nous permettaient de voyager. D'accord. Mais on n'était jamais venu rester sur le ouais, sol ouais. français à dire « on va s'établir là, on mm. faisait des voyages et on rentrait » et euh, et comme disait toujours papa on est toujours mieux chez soi <rire> et donc à ce moment-là je n'avais vraiment pas encore la vision de m'installer en France je n'avais pas et donc on s'est marié j'ai dit moi je vais rester d'abord ici donc je suis restée vraiment au Cameroun pendant de nombreuses années c'est lui qui faisait des allées et venues à un moment il a eu aussi un peu marre et il m'a dit, bah, à ce moment-là, euh, non, euh, il faut que je voie ton oncle, ton parrain, parce que là, ça fait trop, euh, je viens trois fois par an, euh, ça ça prend des dépenses. Or, si tu vivais là-bas, toi, tu peux juste venir pendant les vacances, regarder ta famille, et même moi, trois fois par an, parce que je veux voir ma femme, ça fait trop compliqué.
0: Tu avais envie, toi, à ce moment-là, quand
1: il te parle euh... non. Non, non, j'avais vraiment ah, pas envie. Tu peur Pas du tout, non. Quoi, j'avais peur euh... déjà parce que je partais dans un territoire inconnu. Et oui, c'est ça, bien sûr. Parce que je n'avais plus tous mes repères. Mm. Euh, parce que… C'était bah, je... ta famille Exactement. Ben oui. euh, certes, j'ai la famille à l'étranger, j'ai la famille en France, un peu partout en Allemagne, mais je savais pas comment ça va se passer.
0: Ben ouais, bien sûr.
1: Voilà, j'étais, je savais pas comment ça va se passer, et ça s'est passé très mal. J'aurais dû peut-être ah. écouter à ce moment-là euh, mon ressenti et mes intuitions, ah, mince, je les ai écoutées. Ouais. Et donc je vais dire euh, un jour à mon oncle, ben euh, il veut qu'on parte, on va, on va partir. Il me dit tu es sûr Je dis oui. Ben voilà. Mais toi, Mais ça veut dire
0: je... que, tu, que tu arrêtais ton job, du coup, alors Tu quittais tout et J'ai Arrêté mon
1: commerce. Alors, c'était... il m'a proposé de le vendre, de vendre mon fonds. C'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, vends ton fonds de commerce. De toute façon, tu es très dynamique. En France, ça va bien se passer. On va ouvrir, comme il avait une maison d'eau. Ouais. On va ouvrir euh, dans la maison d'eau. On va ouvrir un restaurant. Et puis, tu vas commencer à faire ta restauration. Ok. Euh, je pense que ça va marcher parce que dans la zone, il y a beaucoup d'Africains aussi. Euh, t'inquiète pas, tu vas te sentir bien et tout. Il m'a vraiment motivé. Pour même te dire, Delphine, mon visa est sorti, je suis restée sans voyager jusqu'à ce que mon visa a expiré. Ah ouais <rire> Oui, mon visa a expiré tellement je ne voulais pas partir. Et euh, c'est l'ambassade qui ouais, m'a et dit ouais. « Votre visa a expiré ». Qu'on vous redonne un autre visa parce qu'il faudrait que vous partez. J'ai dit, bon, OK, on m'a redonné un autre visa et on m'a donné un délai de moins d'une semaine pour ouais, trouver un ouais, et partir.
0: C'est fou. Donc ouais, t'as, t'as, voilà, Tu freinais des cas de fer, mais tu l'as fait quand même.
1: Exactement, exactement. Et ce qui était, c'est qu'il m'a quand même fait tout vendre, il m'a demandé de vendre la voiture de mon père, vendre ah ouais. euh, le restaurant, vendre plein de choses, parce qu'il dit, oui, il faut que tu aies de l'argent. Quand tu vas, J'ai dit mais tu travailles là-bas. Si tu as une maison d'autre je n'ai pas besoin de tant d'argent. Il dit oui, mais il faut vendre des trucs parce que ça va t'aider ici à, tu vois, à créer des mm-hmm. trucs sans trop te tracasser la tête parce que mm-hmm. sinon, la France, elle, tu vas prendre un crédit. Non, il faut pas qu'on s'endette. Vends tout ce que tu peux et avec cet argent, au monde de business. Et chez nous, en fait, quand vous êtes marié, vous faites confiance à votre mari. C'est ce qu'on nous inculque. Hein. Que ouais, ce soit en ouais, bon ouais, noir, jaune, ouais. on vous inculque le respect du conjoint. Mm-hmm. Donc ça veut dire, en gros, que lorsque l'homme ouvre sa bouche, vous dites juste oui, amène à tout. Ça, c'est vraiment les valeurs qu'on inculque dans nos coutumes. Et donc, que, que ce soit un français, que ce soit n'importe qui, chez nous, ça demande que, lorsque ton mari te demande de faire quelque chose, tu le fais. Tu ne, tu ne, tu ne parles pas. Mais moi, à l'époque, avec la pression familiale, quand je, je, voulais même, mais oui, c'est ton mari, mais, et surtout que, à cet âge-là, chez nous, souvent, les filles sont mariées très jeunes dans, dans mmh. nos communautés. Et dans nos c'est élèves. là, j'avais en...
0: Quand tu dis très jeune, c'est quand Alors, quel
1: les filles doivent généralement aller en mariage à 15 ans. 15 mmh. ans, c'est trop jeune. Et nous, étant dans une famille un peu éduquée, parce que mon ouais, père bon était... sûr, ouais. et ma mère étaient chirurgiens, ils ont un peu cassé ces codes-là, ouais. ce qui fait que nous, on était un peu les enfants non gratte parce que mmh. nos parents ne nous ont pas inculqué les valeurs culturelles ethniques. Donc, ça veut dire mmh. nos traditions, nos valeurs. Et ça, c'est, c'était problématique pour nos temps. C'est pour ça qu'elles étaient toujours sur mon dos à dire « tu t'es mariée vieille, on sait même pas si ouais, tu dois ouais. avoir d'enfant, euh, etc. Ouais. » Et c'était, c'était Ça doit être dur. Hein. Ça doit temps, être dur voilà. hein. ouais. Pour elles, tu te maries pas, ben, tu sers à rien de la, dans la société. Pour elles, le mariage, c'est une fin en soi. Une femme doit être dans un foyer avec un homme, avec des enfants.
0: Mm.
1: Et même étant mariée, tu n'as pas d'enfants c'est une pression totale. Euh, « Vous allez accoucher quand ?» Comme si euh, c'était une télécommande mm. comme ouais. ça. Et donc chaque année qui passait, on me demandait vous n'avez pas toujours d'enfants, vous n'avez pas. Et Je suis sortie de ce mariage sans enfant d'ailleurs. Vous n'avez pas toujours d'enfants, c'est quoi ça, machin Est-ce que tu as pris des médicaments On va te ramener des bidons de médicaments traditionnels, On ah va ouais. presque tout faire pour que tu tombes enceinte. Et si tu ne tombes pas enceinte, ça sera que bah, tu n'as pas respecté certaines coutumes, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait mais ça. Mais toi, du coup, respecté. tu leur
0: dis quoi tu, tu leur tenais-tu tête tu leur disais mais j'ai pas
1: envie ou avais. Enfin, tu vois ou à ce moment-là Alors, tu, tu... moi je, je disais je disais généralement que j'ai pas envie mais il faut savoir qu'on a plus de parents on a les tantes qui sont comme nos comme nos tutrices donc ce qui fait que quand euh, finalement je suis arrivée en France je me sentais pas bien j'aurais dû mmh. vraiment J'ai ramené tout cet argent je me suis rendu compte que mon ex-compagnon parce que celui qui me fait un coucou c'est mon nouveau compagnon ah. avec qui j'ai des, <rire> j'ai des enfants aujourd'hui et euh, et donc il n'avait pas de chambre d'hôte ah c'est pas vrai il n'était pas ouais. propriétaire. Euh, ben, yeah. C'était du mensonge, en fait.
0: Donc, en fait, il t'a, il t'a embobiné. Euh...
1: Exactement. Oh là c'était là. du mensonge. Et euh, je me suis retrouvée dans un logement qui ne faisait même pas, allez, 25 mètres carrés. Euh, il n'a plus voulu me rembourser mon argent. Euh, c'est devenu que c'était son argent. Il a fallu que mon tuteur prouve que mon père était quelqu'un de bien aisé pour que la justice française croie, parce que généralement, on se dit que toutes les femmes africaines qui arrivent mm. de l'étranger et épousent un Européen sont pauvres ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour eux, c'est ça que soit on a cherché un mari, soit... Euh, sauf qu'ils ne regardent plus la logique aussi. Mm. Et donc, c'est d'où j'ai monté cette association, parce que j'ai voulu créer une alerte chez toutes les femmes, parce que moi, je n'avais pas cherché, ils m'avaient trouvé. Mais moi, j'ai voulu t- créer une alerte en allant dans les ambassades, en Afrique, partout, avec cette association, pour dire « attention ». c'est pas parce que c'est un expatrié que vous ne devrez pas poursuivre des investigations pour savoir si est-ce qu'il a vraiment un logement pour accueillir la personne qui vient et est-ce qu'il a quand même euh, quelque chose qui prouve qu'il peut euh, la recevoir financièrement physiquement et tout. Ouais, bien sûr. Et du coup, les ambassades sur lesquelles je fais souvent des interventions ont commencé aujourd'hui à faire même des refus de mariage. Parce qu'à l'époque, euh, ils vont là-bas, ils prennent une petite de 15 ans, alors hey, qu'ils sont encore augmente. mariés ici. Oh. Euh, genre, j'ai une dame française que j'ai aidée il n'y a pas longtemps parce qu'elle a découvert mon association, elle m'appelle, elle me dit, Moi, je viens de découvrir que mon mari est marié en Afrique alors qu'on est encore marié ici. Et c'est suite à cette alerte-là qu'aujourd'hui, je travaille avec l'Office de l'immigration, je fais des interventions un peu partout. C'est génial, c'est quoi le Surtout nom de ton association Alors, c'est fait. les femmes de voix et d'action.
0: C'est génial. Je, je prendrai tout après, hein. je mettrai tout
1: sous l'épisode y a pas de voix et d'action. Trop bien. Et donc, du coup, ben, quand je suis arrivée, j'ai découvert tout ça. Tu comprends bien, Delphine, que je me suis ah. dit, je laisse une grosse maison avec des chambres qui font 25 mètres carrés pour venir me trouver dans une maison qui est. Que ma chambre, en fait. Et j'ai dit, non, mmh. je peux pas vivre là. Moi, je veux rentrer. Quand j'ai dit que je veux rentrer, il a confisqué mon passeport. Il a tout pris. Il a dit, tu bouges pas. De toute façon, tu es très dynamique mon et Dieu. tu as des diplômes. Donc, si tu travailles ici, tu pourras gagner autant que tu étais là-bas. En fait, il a fait mon planning de travail. Tu mmh. peux travailler comme ça, tu peux faire comme ça. Et oui, mais tu vas travailler pour nous deux. Et je dis, mais tout ce que tu m'as raconté, c'était du mensonge. Mais oui, c'est juste que si je le disais, ton oncle, ton machin, c'est si et puis machin et ah, cette époque, à cette époque mon frère a obtenu sa bourse pour aller étudier en Allemagne donc il est arrivé en Allemagne, il m'a appelé, j'ai dit s'il te plaît si tu peux juste travailler pendant parce qu'en Allemagne en tant qu'étudiant comme il est ingénieur aujourd'hui, vous pouvez faire des stages et il parle bien, il parlait déjà allemand parce mmh. que le Cameroun en fait, il faut savoir que le Cameroun on parle quatre langues, en plus on mmh. est passé par quatre colonisations, ouais. donc on parle anglais, français, espagnol qui un peu comme le portugais, et l'allemand okay. donc okay. du coup à l'école à partir de la quatrième on vous impose ces langues là et vous pouvez choisir votre langue et vous adapter là-dessus. Donc du coup, il parlait cette langue depuis. Quand il arrivait en Allemagne et comme lui il comprenait pas anglais et que nous on parle anglais chez nous, donc je lui parlais en anglais en disant :« Faut que tu trouves moyen pour me trouver, même si c'est un billet d'avion. Air hey, Maroc, je rentre. » Ouais. <rire> et, voilà, je rentre parce que je ne peux pas rester là. Et euh, du coup, il voyait que je communiquais beaucoup avec mon frère. Il m'a coupé le téléphone, donc j'avais plus accès. Mes frères m'ont cherché. Euh, ils avaient plus aucun contact avec moi. Quand on l'appelait, il disait que je suis allée travailler parce que du coup, après, il m'a... je voulais… Pour sortir de la maison et respirer, il fallait que je trouve un boulot. Mmh. Et lorsque j'ai fait une validation d'acquis une, un, ouais. une, pour valider mes diplômes, on m'a dit que j'étais apte, comme j'étais anglophone, à travailler comme réceptionniste hôtelière. Donc, j'ai commencé ouais. à travailler comme réceptionniste hôtelière. Il me surveillait tous les jours. J'étais une pression. Donc, il vient rester à l'angle de, de la rue du travail. Je finis en rentrant ensemble. Donc, j'avais pas accès ah, à heureux. voir. Et après, euh, au bout de trois mois, j'ai abandonné ce travail parce que c'était trop de pression. Je voulais aller tra- travailler un peu plus loin où il peut pas venir surveiller. Sauf que même là, il venait m'accompagner tous les matins. Il restait dans la rue de 6 heures à 15 heures pour que je termine en rentrant ensemble. Et un jour, je suis restée dans les bureaux parce que comme c'était une belle vitrée, et la dame m'a dit, mais on vous voit jamais faire le marché, parce qu'il y avait un petit marché dans le village, mais vous sortez quand, Marjolaine Et là, je me suis effondrée. Oh là là. J'ai dit, je veux rentrer chez moi. Oh. Elle me dit, mais comment ça, tu veux rentrer chez toi Tu as un bon boulot. Tu... J'ai dit, non, mais je veux rentrer chez moi. Elle dit, chez vous, c'est où J'ai dit, au Cameroun. Elle me dit, mais vous pouvez m'expliquer ce qui se passe Et là, je l'explique. Et là, elle contacte une association qui s'appelle Réseau. Ils prennent déjà contact avec moi, mais sauf comme je peux pas sortir toute seule. Comment je fais pour aller à ce rendez-vous? Mmh. Je l'ai dit que je peux même pas sortir, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Ils disent, mais c'est quand même fou. Hein. Vous pouvez pas arriver là et vous allez rentrer. Vous avez tout vendu. Comment vous faites? Je dis, mais je vais me redébrouiller. J'ai mon temps, mmh. il va faire ça. Oui, voilà, tu as du monde là-bas, quoi. Voilà. Parce que après, j'ai découvert, c'est pour ça que j'ai lancé mon association, j'ai découvert qu'il y a une femme qui s'est suicidée bah, pour harcèlement suite à lui. Oh. En fait, c'était la troisième épouse. Oh là il là avait épousé vrai. une autre malgache qui l'a traumatisée mmh. au point où la femme a disparu dans la nature, a changé de nom. Et même mmh. le nom de l'enfant qu'ils avaient, elle a totalement changé pour échapper mmh. à mmh. ses mmh. radars et à ni sur les réseaux sociaux. En fait, c'est quand j'ai eu un avocat qu'on m'a expliqué tout ça, que j'ai dit « en fait, je me suis mariée à un malade mental mmh. ». Tout ça m'a fait comprendre à quel point, parfois dans la vie, on ne peut pas prévoir les choses. Parce que je ne l'avais pas prévu ça. Je pensais que j'étais mariée à quelqu'un qui m'aimait, parce que c'était quelqu'un, au-delà de tout, quand il était chez moi, il était avenant. Mmh. Euh, on le voyait passionné de, de la région, parce qu'on est sur une région côtière, euh, on le voyait comme un mari aimant. Mmh. Quand j'ai découvert juste que ce qu'il m'avait dit n'était pas vrai, il ouais. m'a okay. rabaissé à chaque fois, et quand j'ai découvert que en fait, il faisait cette méthode-là avec tout, il avait épousé la fille d'un ministre qui l'a brisé totalement, au point où la fille a fini par se suicider, en plus il, il allait à Madagascar chercher une autre, avant de venir me chercher, moi, il avait épousé une. À Madagascar, il était en plein divorce.
0: Mais ce qui veut, ce qui veut dire qu'en fait jamais qu'une femme, enfin les femmes précédentes, elles ont, il n'y a pas, il y a pas eu de de,
1: de plainte. En fait, euh, il a fait oui, ça. elles avait porté plainte, ouais. mais, mais donc, donc... Quand, quand elle avait porté plainte et il était, en, il était même surveillé. Moi, ce que j'ai envie juste, c'est de dire aux femmes souvent. Parce que moi, je pense que... c'est pas. Je, je me culpabilisais tout le temps. Je disais, j'ai ma part de responsabilité. Euh, c'est à cause de moi. Je serais restée chez moi. J'aurais pas vécu ça. J'étais bien chez moi. De euh... toute façon, c'est trop tard maintenant. Le, c'est, c'est fait. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire quoi C'est euh, comment je peux empêcher que ça recommence Exactement. C'est comment je peux porter ma voix Et euh, C'est ça. Et donc, on me fait changer de ville parce que du coup, c'est tellement dur. Bah oui, tu Et quand on, on le met en prison, il dit, si je sors de prison, elle est morte. Donc, du coup... Que ce mot-là, ben on m'a donné une ordonnance de protection, on m'a dit est-ce que je vais changer mon nom Je dis, je vais pas changer mon nom. Tout ce que je veux, c'est que son nom quitte sur mon acte. Ouais, ouais. Et c'est le temps de réparation, parce que comme euh, j'étais suivie par une psychologue, mm. parce que j'avais perdu toute aptitude, hein, j'étais vraiment, euh, il m'avait brisé moralement, physiquement, au point où j'étais assise avec toi, Delphine, je ne disais mot. Mm. Je te regarde toute la journée, je ne parle pas. Et j'ai duré comme ça trois mois. Jusqu'au jour où on a trouvé mon frère, parce que mon frère n'avait plus mon contact et tout. Donc, l'assistante sociale, qu'est-ce qu'elle a fait Et je remercie cette dame. Elle a sionné, elle a appelé tous les universités allemands euh, qui que, soient ah ouais. dans l'ingénierie. Tous les jours, elle appelait. On dit non, il n'est pas dans cette école. Parce que moi, je ne me rappelais même plus. En fait, il avait fait en sorte que je ne me rappelais même plus le nom de l'école de mon frère. Je restais, je disais, il est dans une école d'ingénieur, et je reste, je ne sais plus le nom de l'école. Et là, Le jour où elle a trouvé mon frère, elle est venue à la porte. Elle m'a juste dit, et c'est où je commence à parler. Elle me dit, là, ça me demande des larmes. Elle me dit, j'ai trouvé ton petit frère. Ah, génial. Et là, j'avais l'impression que c'est mon Dieu qui arrive. Je me suis dit, c'est pas possible. Mon frère est là. Il va me défendre. En fait, je pensais seulement, euh, il va venir. La famille,
0: quoi, ça c'est… Voilà.
1: Et j'étais tellement contente. Le jour il a pris le téléphone, il s'est mis à pleurer, mmh. j'ai pleuré.
0: Il a, la dame il pas raconté. ça, lui, il a dû halluciner. Non, la
1: dame l'a raconté et tout. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, tu es où J'ai dit, je suis dans un foyer, je suis accompagnée. Euh, là, j'ai changé de ville, etc. Il me dit, tu te sens comment J'ai dit, je me sens bien, ça va aller, etc. Voilà. Et il me dit, tu sais, je viens tout de suite te voir. Il a pris un billet Et il est arrivé, il m'a vu on n'a jamais autant pleuré. J'ai dit mmh. tout ce que j'avais envie. Il m'a dit, tu sais, tu es une femme forte. Tu nous as élevées toute seule. Il me donnait que des, J'ai des mots. les mots que je lui donnais quand il était petit, pour les encourager, il me les a retournés. Il me disait, tu es une femme forte. Tu te rends compte Comme il m'appelle Mama Jo. Parce qu'en en fait, comme mon prénom c'est Marjolaine et que je t'ai redevenue comme l'obs... la maman de la maison, eux m'appellent tous Maman Majo. Donc, il m'appelle Mama Jo. Il me dit Mama Jo. Tu nous as élevés toutes seules. Ce n'est pas un petit Mina comme ça qui va venir te faire ne mmh. plus parler. Tu, tu as fait ci, tu as fait ça. En fait, il est devenu comme un coach pour moi. Ouais, il a eu les tous, tous les mots justes que je leur donnais, il me dit je veux que tu te relèves. Je ne veux pas te voir comme ça. Tu t'imagines tu, as, tu es encore jeune, tu as de l'avenir, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il ne faisait que mmh. me booster, me booster, me booster. Je lui ai dit, je veux plus que tu partes. Il me dit, mais il faut que j'aille finir mes études. J'ai pris que le week-end, mais tous les week-ends, je viens. Je vais je vais commencer à retravailler plus et les soirs, je vais aller travailler pour faire les toilettes des, de, de notre université parce qu'on cherche quelqu'un pour faire les toilettes, pour juste gagner des sous, pour commencer mmh. à venir régulièrement les week-ends te regarder. C'est comme ça qu'il prend ce boulot-là, laveur de toilette de l'université, parce qu'il avait un petit job de McDo dans la journée ouais. en, en alternance pour avoir quelques sous, mais ça pouvait pas suffire. Et mmh. donc, du coup, il fallait qu'il prenne un autre truc où on peut le payer cash tous les week-ends pour qu'il puisse venir. C'est comme ça qu'il a commencé à être régulier. Et, euh, et nous, on n'est pas habitués aux petits espaces, réellement. Donc, du coup, il m'a dit, ma soeur, pour qu'elle se remette, il a dit à la sœur, il faut qu'elle travaille. Ça va la faire oublier. Parce qu'à rester comme ça, euh, à prendre les cachets d'antidépression, ah bon, machin, c'est pas plus de c'est sûr. Et j'ai recommencé à travailler, peu à peu, et j'ai cumulé. Je peux garantir que je, c'était la, la, le travail était devenu une drogue. J'ai cumulé réceptionniste hôtelière, ménagère, euh, assistance de personnes âgées, parce que j'avais envie d'un échappatoire pour ne pas rester et penser et me dire qu'est-ce que j'ai fait. Après, il s'est souvenu que j'ai vendu des trucs Il dit est-ce qu'il peut nous rembourser tout l'argent que tu lui as donné Alors à ce moment-là, le mec, euh, il pouvait plus nous rembourser et déjà je n'avais plus envie à faire à lui quoi. Je ouais, lui dis, ouais ouais ouais. Mais tu dis tu passes à autre chose quoi. Voilà, mon tuteur ouais. est venu, il a dit oui c'est quand même une certaine somme, il faut qu'il rembourse, donc il a ramené les preuves au tribunal et tout parce que déjà il faut savoir que le tribunal disait mais oui mais comment c'est lui qui peut la devoir parce que généralement les divorces que nous avons ici c'est la femme africaine qui a ruiné euh, apparemment l'homme français. Mm. Et dans son cas, elle dit qu'elle réclame l'argent à celui-là, on comprend pas. Et donc, c'est où mon tuteur est venu pour être à mon conseil, pour dire, mais non, euh, voilà, les de payent son père, il touchait déjà euh, la valeur de plus de 7500 euros de salaire en Afrique. Donc, c'est pas une personne qui vient dans la rue. Là-bas, ils ont une maison qui est comme un château, oui. ils ne vivent pas euh, lamentablement, donc le monsieur lui doit de l'argent. Et c'est grâce à lui qu'ils ont même demandé euh, qu'on essaye de me payer quelque chose pour repartir. Et là, quand je sors du tribunal, le procès a duré parce que lui, il ne voulait pas divorcer. Oh là il là voulait là. me garder. On a changé avocat sur avocat. Le mec a dit qu'il ne signe pas jusqu'à ce que j'ai un juge qui m'a prêté, bon, un avocat qui m'a affronté, mais, mais celui-là est venu, mais il ne va pas la garder éternellement. Ça a duré sept ans, Delphine. Il ne voulait pas. Tous les papiers, il refaisait appel juste pour m'embêter. Mm. On refait ça, il fait appel. Il attendait le temps de sortir de prison, en fait, parce qu'il se disait mais oui, si je signe étant ici, elle peut alors que si je continue comme ça, je vais recevoir des courriers pour savoir où elle est. Son avocat mentionne quand même et donc du coup à un moment je la que c'est super mal foutu. La justice quand même là. là. À ce moment-là tu te ah dis Ah oui, euh... oui oui, ah oui, quoi c'est quoi très mal reçu. Ah oui, pour ça pour les violences faites aux femmes, je, je pense que… Yeah. Parce qu'on va mettre vite un homme en prison parce qu'il n'a pas payé une pension alimentaire. Mais pour, pour ces cas-là, je te garantis, je suis pas la seule. Hier, j'ai encore une dame qui est sur LinkedIn, je vais pas citer son nom. Elle a un truc et elle a découvert mon association, on est dessus. Mais euh, je te dis, son mari a épousé une femme, donc a contracté la polygamie alors qu'il est marié en France légalement. Mais on lui a tout donné les papiers et même on ordonne un ambassadeur français de lui d'envoyer une ordonnance pour retirer ses enfants pour donner à ce dernier et donc heureusement que l'ambassadeur la connaît il est venu lui dire mmh. rapidement le matin faut déménager et fuir parce qu'on nous a envoyé une ordonnance pour venir te prendre les enfants donc si on vient qu'on ne te trouve pas au moins tu ne seras pas là mmh. tu te rends compte à mmh. quel mmh. point on doit se battre ouais. pour obtenir nos droits en tant que femme euh, Mais oui. pour, pour un petit truc un tout petit truc la justice se réveille avec euh, des grandes armures pour une pension alimentaire, quelqu'un me dit on m'a enfermé. Mais pour défendre ces cas-là, ils prennent énormément de temps. Mm. Et c'est ce monsieur-là que je remercie aujourd'hui avec les avocats qui m'ont accompagné, qui se sont lévés, qui ont dit mais c'est inadmissible. Mm. Il a ruiné. Il a fait vendre ses trucs. Euh, en plus, il a voulu la tuer. Ah, euh, vous clair. avez même vu des preuves sur place. Euh, et en plus, vous voulez pas, vous voulez pas même par force mettre son cachet de divorce. On comprend pas. Hallucinant. Et c'est à ce moment-là que j'ai obtenu mon divorce parce que euh, j'ai eu cinq avocats. Il a fallu cinq personnes contre une, parce qu'il avait qu'un avocat. En plus, euh, il ne les payait pas parce qu'il devait avoir un truc qu'on dit, je sais pas comment ils appellent ça, l'aide juridictionnelle. Ouais. Cinq personnes contre un, juste pour dire qu'on on me donne un divorce. Quand j'ai obtenu ce divorce, ce n'était pas fini. Pour retrouver mon nom, ça a été encore un combat. Pour retrouver juste mon nom de Ducoué, c'était comme si on voulait me coller ce nom marital encore à la peau pour me rappeler d'où je venais. Ouais. J'ai changé, fatigué, mais non. Euh, oui, mais c'est dans le système comme ça. J'ai dit, j'étais obligée d'écrire à Nantes pour demander à Nantes, parce que c'est Nantes qui enregistre tous les mariages interculturels, de dire, ouais. je veux mon nom. Nantes a accepté, mais les administrations, je comprends pas. C'est tous bon, les jours, encore, même ici chez moi, mon ex-compagnon voit souvent les courriers avec ce nom. Mm. Il me dit, mais tu as déjà un autre nom. Comment il te le recolle? Parce qu'aujourd'hui, je suis mariée, mais je ne porte plus le nom de mon compagnon parce que ça m'a traumatisée, bah, je veux garder mon temps. Bah, c'est évident. Non, tu... Donc, tu gardes ton ça... indépendance. <rire> Exactement, comme tu le dis <rire> Et ta France. liberté. <rire> Exactement. Et, et voilà un peu ce parcours difficile qui m'a construit. En fait, ça a été une difficulté pour moi, mais je pense comme je suis aussi chrétienne, qui m'a montré à un moment dans la vie qu'il fallait tomber profondément pour pouvoir peut-être être le pont qui va ouvrir la porte aux autres. Suite à ça, quand je suis partie de ce foyer-là, je suis allée habiter chez l'habitant. Donc, j'avais une une maman qui avait besoin de quelqu'un pour la garder et en même temps euh, s'occuper d'elle et elle te donnait un appartement. Je suis allée vivre chez cette dame, père son âme aujourd'hui, et j'ai commencé mon combat. Et je me suis dit, j'avais mon frère qui était toujours là pour me dire « Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Dis-moi ce que tu veux faire. » J'ai dit « Je veux monter une association. »« Oui, tu veux monter une association pour faire quoi ?» pour dire aux femmes de ne pas épouser les gens comme ça qui ne connaissent pas. C'était parti de là, en fait. Mmh, mais C'est pas mal. Après, mais... soyer, je voyais des femmes qui racontaient leur histoire parce que je parlais pas quand je suis arrivée au foyer parce que j'étais muette. Mais j'écoutais beaucoup de retours. Quand elles allaient voir les assistantes sociaux, elles rentraient. Elles avaient toujours oui, mais on peut pas tout leur dire parce que euh, tout ce que moi je veux, c'est avoir un logement et il y avait toutes les couches. c'était pas que les étrangères. On était dans le foyer avec des Françaises, des Maghrébines, de vraiment toutes les nationalités. C'était pas vraiment une violence appropriée à un type de personne. C'était tout le monde qui le vivait. Et je me disais, mais comment est-ce que ça peut être possible dans un pays de droit qui est ouais. autant de femmes qui s'ouvrent Et un jour, ce qui m'a vraiment écœurée, c'était une femme de médecin. Une femme d'un médecin bien connu dans le village Personne ne voulait la défendre, en fait, parce que le monsieur était notable dans le village, c'était un bon médecin et personne n'osait se frotter à lui. En ouais. plus, un médecin dans la politique, Donc, ouais, dès oui, qu'elle oui. racontait son histoire, les assistants sociaux disaient « oui, mais soit on change de nom, vous partez vivre ailleurs », mais elle dit « non, je ne vais pas laisser mes enfants ». Et je la voyais tous les jours parce qu'on était dans le foyer, vous avez des lits en état, vous tout dans les chambres, quand vous n'avez pas d'enfants. Quand vous... Il y avait des espaces pour les mamans avec enfants, les espaces pour les mamans seules, comme nous. Et elle, elle n'était pas venue avec ses enfants et elle voulait ses enfants parce qu'elle savait que son mari maltraitait également ses enfants. Ah là là, ouais, Personne vrai. ne la croyait. Et je voyais cette dame, bien bourgeoise, bien habillée, mmh. mais tous les matins, pleurer, se revenait, pleurer. Je disais, mais en fait, c'est un pays où on souffre. Et, c'est, et c'est, c'est la première image que j'ai de la France. Mmh. J'ai pas une image joyeuse comme j'ai aujourd'hui, de cette indépendance, de cette liberté, de ce pluralisme où on laisse les gens faire ce qu'ils ont envie. Je le voyais pas comme ça. Je voyais comme un pays qui maltraite des femmes, un pays ouais, qui ouais. est marginal. Je ne le voyais pas comme un pays de liberté et de droit parce que je ne, je voyais, je me disais, je suis Noire, mais une Française, et son nom n'est pas euh, Duquet, son nom n'est pas Rachid, son nom n'est pas... Son nom, c'est Alexandra Alexandre Tan il n'y a pas un nom qui vient de je ne sais pas d'où mmh. et je vous me posé la question vous êtes vraiment française elle me dit oui oui je suis bretonne pure bretonne machin estimée pourquoi vous vivez ça parce que je pensais que c'était que nous parce que je voyais beaucoup de femmes arabes beaucoup de femmes noires ouais, euh, ouais. beaucoup de femmes euh, je voyais même des thaïlandaises machin et des italiennes mais françaises je sais où là
0: et peut-être qu'elle euh, que il y en a beaucoup qui le taisent
1: aussi en fait hein, tout simplement exactement mais elle elle avait pris de, d'en parler et du coup tout le monde l'a blacklistée. Aucun avocat ne voulait prendre son dossier, aucune juridiction ne voulait ouvrir euh, une instruction, personne ne voulait d'elle. Et on lui disait, on voyait les coups, oui, mais vous pourriez tomber. Et elle est venue ensemble, mais oui, vous. Et le monsieur avait pour alibi qu'elle est tombée dans les marches. Il... Elle dit non, il m'a frappée. Mmh. Et tout ce qu'elle avait, euh, une grosse entorse qui avait gonflé. Même aller à l'hôpital pour qu'on lui fasse le plat, personne ne voulait dans la région, parce qu'il faut quand même faire un rapport. Et son rapport était que c'est son mari qui l'a battue. Il fallait que ce soit mentionné. Personne ne voulait. Donc, on l'a amené dans un autre hôpital, dans une autre ville. C'était fou. Mmh. Et c'est où est partie l'idée de monter les c'est femmes de voix d'action. J'ai Et vu. je me suis dit, il faut qu'on ait la voix, la voix avec la, la parole, qu'on ose parler. Si je suis restée trois mois dans le silence, si j'avais peut-être parlé, peut-être il y aurait trois femmes à qui on n'a pas délivré le visa pour venir subir ce que j'ai subi. Et j'ai commencé à contacter les ambassades. J'ai dit, euh, je veux que vous me donnez toute la liste des femmes qui doivent avoir leur visa pour mariage, pour machin, je veux savoir. Et l'ambassadeur de l'époque, il connaissait euh, ma famille, donc il connaissait mon parrain, il m'a dit, mais Marjolaine, pourquoi tu demandes ça Il a dit, parce que vous m'avez donné un visa, je suis arrivée, on m'a maltraité on a failli me tuer. Quand je lui ai raconté ça, il a appelé l'ambassade générale et il a dit, Marjolaine veut lancer un projet pour sensibiliser les femmes avant leur mmh. départ. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Et il a contacté d'autres ambassades, parce que moi, si je le faisais, d'autres portes pouvaient se fermer. Et comme c'était les anciens amis à papa, il a contacté d'autres ambassades et il m'a ouvert ces portes-là. J'ai contacté euh, l'ancien délégué des droits de femmes qui était dans la région où ouais. j'étais arrivée et j'ai dit, Bah, je veux faire ça. Et c'est comme ça que se construit mon mindset Delphine. C'est comme ça que je commence à aller. de de foyer en foyer pour sensibiliser les femmes, leur demander de parler, leur demander de se libérer, que j'ai vécu ce qu'elles ont vécu, et que moi, je peux être ce ce médecin qui va les écouter pour transmettre les bons mots aux personnes qui les accompagnent et savoir ce qu'elles ont vraiment vécu. Parce que beaucoup se testent parce qu'elles ont honte parce que dans mmh. d'autres cultures, me dire que tu as été violée, ce n'est pas bon. Ouais. Ça peut te fermer les portes au mariage, ça peut te fermer les portes à plein de choses. Et pour certaines, elles ne parlent pas parce qu'elles sont mariées à des personnes qui sont bien nanties, qui sont des notables, et que si elles parlent, c'est double violence. De souligner euh, le fait de, de parler, en fait. Juste parler. Ça. C'est, c'est ça. Tu
0: sais, en et, et, dehors de, de là, on parle des femmes, etc., mais la parole chez les enfants, euh, c'est vraiment… Moi, je prône ça aussi, hein, de plus en plus. C'est-à-dire que arrêtons ce mutisme, en fait. Parce que ça ne sert à rien. En fait, on, on, on se tait. Pourquoi on se tait Parce qu'on a peur. Exactement. En fait. Encore une fois, Exactement. peur de perdre, euh, finalement, des choses qui sont extérieures. Je pense que toi, aujourd'hui, avec ton combat, euh, ta seule force, elle est, tu sais où elle est, en fait. Elle est là, elle est à l'intérieur Exactement.
1: de toi. Exactement.
0: Et ça, enfin euh, voilà, moi, je, je porte cette voix, et de plus en plus aussi, il faut mm. qu'on parle. Enfin, voilà, il faut qu'on parle. Faut C'est dé- ça, il délier faut les qu'on langues.
1: se libère. Exactement. Exactement. Mais c'est ça qui m'a construit. Même pour monter mes entreprises, je pense que c'est où est parti le départ de ma force. Parce que lorsque j'ai pris le temps de me soigner physiquement, moralement, intérieurement, parce que c'était plus là que j'avais mal, parce que à force de le penser, à force de le rêver, à force de revoir ce que j'ai vécu, euh, c'est quelque chose qui nous imprègne. C'est une cicatrice qu'on n'enlève pas. Mais on peut transformer ces cicatrices. Moi, j'ai voulu les transformer, j'ai voulu apporter quelque chose qui, même si j'ai souffert, je me dis que dans cette souffrance, j'ai trouvé l'opportunité de me découvrir, de savoir que demain, je ne pourrai plus accepter telle ou telle autre chose, de savoir qu'aujourd'hui, j'ai ma clé en main pour ouvrir la porte que j'ai envie d'ouvrir. J'ai transformé ces douleurs en me disant, j'ai souffert, mais je ne pourrais pas admettre que Delphine vive la même chose que j'ai vécue. Peut-être si je partage mes clés avec Delphine, mmh, avec Josiane, avec Rose, mmh, ça mmh. peut leur permettre de comprendre que oui, Marjolaine a vécu ça. On a une sonnette d'alarme, on sait qu'à ce moment-là, on peut pas vivre ça. Et même si on l'a vécu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sortent des violences qui ne font plus rien, elles sont traumatisées, mais on a cette lumière qui est allumée au fond mmh. de Delphine. Et quand mon frère a rétabli cette lumière, c'est pour ça que je parle de boost potentiel. Les gens m'appellent souvent motivatrice. Je dis non, je suis pas motivatrice. La motivation vient et elle s'en va. Par contre, la discipline, la persévérance, ah, la constance ouais. permet de garder quelque c'est chose de boosté. Ouais, le fait et c'est moi c'est son muscle, muscle. en fait.
0: c'est, euh, voilà comme tu dis c'est le fait de muscler c'est une
1: discipline en exactement fait. c'est la discipline ouais. parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de motivation Quand tu mais motivas, t'as tu...
0: raison la motivation ça la va motivation
1: pour toi. aujourd'hui Delphine on est là mmh. mais demain tu peux vouloir interviewer quelqu'un Quand tu te lèves le matin tu n'es pas de bonne humeur mmh, tu es fatigué fait. tu n'as pas envie tu le feras pas ta motivation elle n'est pas là mmh. mais lorsque tu as une discipline tu t'es mis un agenda comme celui-là tu t'es dit « Ah, je vais me lever, qu'est-ce que je vais faire de mon agenda ?» Eh ben tu prends ton agenda, c'est un programme qui est bien établi, tu dois aller à ce rendez-vous, Exactement. tu l'as noté, la personne l'a acté, vous avez rendez-vous, mais lorsqu'il y a une discipline, même si euh, elle t'a d'arriver les résultats, tu es dans la persévérance et tu es dans la constance, tes fruits arrivent. Et c'est pour ça que même sur la partie accompagnement dans l'entrepreneuriat je dis toujours aux personnes que j'accompagne, si vous n'avez pas la discipline, la persévérance, la constance, et la confiance, vous ne pouvez pas être réalisable, vous ne pourriez pas avoir du succès, parce que c'est toute la somme de ces choses que oui, je sûr. vous cite qui fait en sorte que vous gagnez en potentiel et en réussite. Parce qu'il faut pas confondre la réussite et le succès. La réussite va venir préparer mm-hmm. la porte du succès, et c'est très important. Et je pense que tout ce que j'ai vécu, que ce soit la perte de mes parents, que ce soit euh, les violences que j'ai vécu dans mon, mon, mon ancien foyer, tout ça était la somme de me forger, de me dire que je vais être une voix pour les autres. Il faut savoir que rien n'arrive sans passer par les autres. On rencontre toujours quelqu'un qui nous ouvre une porte. On a besoin d'une connexion, on va demander à une amie Bien de nous recommander. Ouais. Ça va toujours partir par l'humain. Ça va toujours partir par une connexion. Ça ne peut pas se lever un matin et se faire. Il faudrait que tu puisses vivre des choses pour que d'autres choses se développent. Il faut que tu fasses une échec pour trouver les clés de ton rebondissement. Bien si tu ça. n'échoues pas, tu ne peux pas savoir comment. Si j'ai échoué, pour telle chose. Je ne savais pas comment mener mon business jusque là. Je suis tombée. J'ai fait une faillite. J'ai fermé. Là, j'ai des remises à question pour mon entreprise. Bien sûr. Maintenant que je suis tombée, qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois là? Et c'est l'interrogation que je m'étais posée comme question en disant, je suis partie du Cameroun. Pourquoi je suis arrivée ici? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'en suis arrivée là? J'ai trouvé. Je n'avais pas une grande part de responsabilité, mais je suis allée chercher au fond mmh. de moi. Pour dire. Si tu as vécu ça, c'est que peut-être, il fallait que tu vives ça pour comprendre les autres. Parce que je peux te garantir que quand j'ai vécu dans une famille comme dans une famille où il y avait de l'amour, je ne voyais pas les violences. Je ne croyais pas aux violences puisque je ne l'avais pas vu. Bien sûr. ouais. L'univers, parfois, nous brise, Delphine. On vit souvent des choses et on se demande pourquoi nous. Mais moi, j'avais trouvé pourquoi moi. Parce que je m'étais dit, ta vie était trop parfaite, Marjolaine. Fille aimante de son père. Moi, je voyageais en hélicoptère hein, au Cameroun. Mon père ne me faisait jamais déplacer. Même à mon petit âge, je faisais mes petits caprices de fille, de princesse, parce que chez mmh. nous, les aînés sont très aimés. Et quand tu es une aînée fille pour ton père, c'est pour ça que je suis reine mère chez moi. Donc, j'étais la princesse de mon père. Il faisait toutes mes quatre caprices. Je veux aller à la base, euh, machin, de elf. On dépêche un hélicoptère pour venir me chercher parce qu'il était bien placé dans son entreprise. J'avais des cadeaux de fin d'année que d'autres n'avaient pas. Je ne voyais pas la réalité mmh. des autres. Je n'avais jamais vécu la réalité des autres. On m'offrait un vélo, je faisais un café, je dis, je vais donner à Peggy qui, est à côté, mon voisin, on lui donnait. Mais je n'avais pas vécu cette réalité profonde. Et je pense, à un moment, on s'est posé la question avec mes frères et sœurs, et ils ont dit, rien n'arrive au hasard. Tu as peut-être souffert, mais Dieu ne pouvait pas permettre que tu meurs, parce que tu devais être ce pont qui devait mmh. ouvrir la porte aux autres pour qu'elles voient vraiment. Et je pense que c'est ça. Ça a été douloureux, mais aujourd'hui, quand je vois le nombre de vies de femmes que j'ai sauvées. Quand je vois que ma ville me met à l'honneur un 14 juillet, bien. parce que j'ai fait tellement de choses dans les associations, j'ai tellement impacté, et que ma ville m'appelle dans le coup de téléphone et dit « on te met à l'honneur le 14 juillet parce qu'on trouve que tu fais beaucoup de choses, que tu t'impliques énormément. » On voit que les vies, je vois des témoignages, quand les femmes envoient les témoignages, grâce à Marjolaine, grâce à ceci, grâce à comme ça. Je trouve que ça est un mal pour un bien. J'ai souffert. T'as su faire de, de tes douleurs euh, une vraie force,
0: et ça, euh, mmh. t'as donné à tout le monde, et mmh. c'est formidable. Ouais, je trouve ton parcours, il, te est, te est est, il est incroyable, franchement. Alors du coup, si t'avais des, si t'avais des, alors t'as, t'as donné plein de choses, plein de clés, <rire> etc. Mais si tu avais un conseil à donner aux femmes justement qui sont pas forcément épanouies dans leur job, alors dans leur vie aussi parce que souvent euh, -hmm. les deux euh, sont extrêmement liés. Quand on n'est pas bien dans sa vie pro, on n'est pas forcément -hmm. bien dans sa vie perso non plus. Euh, Quel conseil tu aurais envie de leur donner euh, tout de suite maintenant à ces femmes-là
1: Alors moi, ce que j'ai envie de donner, c'est de garder leurs propres valeurs, de rester alignés sur leurs valeurs. C'est quand quand tu te lances dans dans quelque chose qui te porte à cœur, tu pars avec la passion tu ne te poses pas forcément la question de « ça ne va pas marcher tout de suite, tu vois que ça va marcher parce que voilà. tu es à fond dans le truc ». Le conseil que je vais leur donner, c'est de rester sur leurs valeurs, de se faire confiance, de persévérer parce que rien n'est facile et même s'il y a des obstacles, elles regardent dans ces obstacles-là l'opportunité qui s'y cache.
0: Exactement. Moi, j'ai...
1: Très, très beau conseil.
0: Et en parlant de valeurs, euh, tu nous as donné aussi plein de valeurs, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu quelle définition tu donnerais, toi, de la liberté avec tout ce que tu as vécu
1: Ah, moi, aujourd'hui, la liberté, c'est vraiment, moi, pour moi, c'est comme un papillon qui s'envole et qui se pose où il a envie de se poser. De vivre son bonheur présentement, de le vivre chaque jour. Moi, ma liberté, elle se passe là présentement, je suis libre avec Dans toi, je vis ce moment avec toi, je le gagne avec toi et je le c'est quelque chose que je mets la gratitude dessus. Je n'attends pas demain, je me dis ce que je vis maintenant, je le prends précieusement. Et c'est pour moi ça une vraie liberté On n'a pas besoin de dessiner une carte et de se dire demain je rêve d'être à tel endroit. C'est de vivre chaque instant en le savourant, en le dégustant. Et pour moi ça c'est ma liberté, c'est qu'aujourd'hui je ne me fracasse plus la tête à penser en fait, à réfléchir à me dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je serai, qu'est-ce que je vais faire. Je profite de chaque instant et aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un moment de liberté, un moment où je peux m'exprimer, un moment où je peux vivre qui je suis, un moment où je peux exprimer mes valeurs profondes, ce que j'ai vécu, par exemple, avec toi, sans pouvoir avoir de jugement dessus, sans pouvoir me freiner. C'est vraiment ça, être libre d'être qui je suis. J'adore, j'adore ta définition. Merci, c'est, super c'est, beau.
0: Non, mais c'est super beau. C'est vrai que je demande toujours tu vois, à chaque femme de me donner sa définition de la liberté. À chaque fois, il y a des, des définitions qui sont différentes et qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Elle est, elle est très belle, ta oui. définition. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je le remettrai aussi dans, le, dans l'épisode. <rire> euh, ok. Et donc, euh, des, est-ce que tu as du coup des projets Oui. J'imagine, dans tout ce que tu fais Parce que euh, là, il y a quand même… Okay. T'es une multipotentielle
1: Là, le 14, le 14 octobre, j'ai eu un meet-up rencontre qui s'appelle « Reprendre du pouvoir sur la vie », qui est le titre de mon livre
0: Ah ouais. et qui et oui, est oui, gratuit.
1: Ça, oui. Donc, j'ai j'ai avait, euh,
0: ouais.
1: Le lien est gratuit. Bon, Là, j'ai proposé des liens gratuits pour toutes les femmes qui veulent venir à cette conférence. C'est sur ah Paris. Ouais. Elles, euh, elles remplit et puis on leur renvoie le mail avec le lien, euh, le lien du lieu de rendez-vous. C'était un meet-up où je vais partager euh, un peu de mon parcours, mais surtout les clés qui peuvent leur permettre de rebondir face à leurs difficultés, face à leur échec entrepreneurial, face à plein de choses. D'accord. Et donc, c'est le 14 octobre à Paris. Ça s'appelle Reprendre du pouvoir sur la vie. Et depuis le 1er octobre jusqu'à la date du 14, je laisse le biais accès libre justement pour soutenir euh, toutes ces femmes. Parce qu'on est quand même sur un mois qui valorise euh, et qui prône aussi sur la ligue des, des, des causes. Donc là, j'ai déjà Absolument. fait mon président à une ligue et aussi à une association de de femmes. Et donc, hier, j'ai partagé un peu sur LinkedIn aussi euh, la liste des choses utiles à faire pour le mois d'octobre. C'était vraiment de faire un petit don à, ouais. à tous ces médecins aujourd'hui qui cherchent et tous ces chercheurs scientifiques euh, et de peut-être envoyer une rose à une femme malade dans un, dans un hôpital, pourquoi pas, qui subit en ce moment une chimio, euh, même anonymement, même avec un prénom, un petit poème. C'est ce que j'ai fait. Euh, qu'est-ce que j'ai demandé Et j'ai donc ouvert... Euh, euh, la participation libre depuis le 1er octobre jusqu'au 14.
0: Super, magnifique, magnifique, magnifique. Écoute, oui, franchement, euh, j'en ai appris, j'aurais envie que ça continue encore, Je vois l'heure qui tourne, mais <rire> Alors, il en avoir ça me fait poser des <rire> tonnes de questions. Est-ce que tu aurais peut-être une ressource, un livre, un, un mantra, une citation, quelque chose qui, toi, t'a marqué dans ta vie, que tu auras envie de partager, un podcast, je sais pas, enfin, quelque chose que tu aimes bien qui...
1: Alors, moi, parce que quelque chose que j'aime bien, c'est, j'aime beaucoup hein, euh, Maya Maya ah bah, parce oui, qu'il y a souvent des mots euh... et moi, les citations de Maya Angelou sont toutes tout aussi riches et il y a un poème de Maya Angelou qui est très bien, je ne sais pas ah. si tu connais ce poème-là oui. qui est vraiment sur la. on parlait de liberté et elle parle de qui elle est elle disait vraiment qu'elle n'est plus esclave et ça c'est un poème que je demande vraiment à tout le monde d'aller le lire, je n'ai pas toutes les paroles en tête mais, mais c'est un là. poème que je partage généralement surtout euh, euh, tous, les, tous les trois mois, je le remets parce que D'accord. ce poème de moi est magnifique. Eh ben, je j'irai
0: j'irai le comment, le mettre aussi euh, sous le sous l'épisode. Voilà. Comme ça, Exactement. ça donne. Des Et moi, je
1: pense que je ne suis plus esclave. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce poème là.
0: <rire> en tout cas, merci hein, vraiment beaucoup d'avoir partagé tout ça parce que c'est des choses qui sont euh, voilà très intimes. Euh, mais oui, néanmoins, comme on l'a dit, euh, je pense que c'est extrêmement important. La liberté, c'est aussi euh, oser. Euh, et bien finalement être soi et c'est aussi de bah, plus assumer de plus avoir peur de bah, voilà de qui on est de ce qu'on a vécu je pense que c'est extrêmement Exactement, important c'est ça mon association c'est aussi de porter la voix donc euh, donc je mettrai tout ça euh, en dessous de l'épisode aussi comment te contacte aujourd'hui donc LinkedIn bien sûr
1: bon, je suis beaucoup active sur LinkedIn que d'autres réseaux Réellement. Ouais. Et donc, puis après, euh,
0: donc ton association, donc ça, je, je Il est après. aussi sur
1: LinkedIn, c'est vrai que okay. je ne pose pas beaucoup là-dessus. Il est sur LinkedIn et il est aussi sur Facebook, mais je ne pose pas beaucoup, mais oui, en tapant juste les femmes de voix et d'action, on D'accord. le trouve à tout.
0: Eh bien, écoute, euh, ça marche, pas de souci. Et eh bien on va
1: conclure. Tu sais quoi, je vais te laisser conclure. Alors, <rire> Alors moi, ce que <rire> je voulais dire, c'est vraiment Delphine, c'était un magnifique moment où j'ai pu euh, partager avec toi ce que j'ai, j'ai traversé. Mais c'est aussi un moment où j'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi qu'il fallait vraiment, à un moment dans la vie, prendre le temps pour ressortir ces émotions que nous avons vécues et le partager avec ton public. Donc moi, j'ai, je suis très ravie d'être, d'avoir été là et j'espère que je vais écouter d'autres femmes qui viendront partager comme moi leur parcours, leur mindset et pouvoir impacter et booster d'autres choses.
0: Exactement. Ben en tout cas, franchement, je ne peux que te remercier parce que c'était, tu, m'as, tu m'as mis les larmes parce que ton histoire, ah. ben oh. voilà, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire de résilience, de détermination, de courage. Et, euh, et voilà, tu n'as pas eu peur de venir en parler et, euh, et bravo pour ça. En tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller plus loin ah, non, avec non, ce pas. que tu fais. Ouais. Merci et ben toi bon. aussi, tout le succès à possible en restant en contact dans tous les cas. Avec Une belle journée et à très vite. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi. J'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye